0: Drahí priatelia, milí poslucháči, Rádia Mária. Neraz máme taký dojem, že počas liturgického roka, keď oslavujeme spomienky alebo slávnosti, sviatky rozličných svetých, tak sú to väčšinou zakladatelia reholí, sú to nejakí biskupy, kniazy, mučeníci, ale veľmi málo je medzi týmito svekcami, ktorých si uctievame počas liturgického roka, nejaký manželský pár alebo rodina je málo takých, ktorí boli vyzdvihnutí k úcte oltára. A tak vznikol v cirkvi dojem, že katolícký laik sa môže stať svetým, nie v manželstve, ale keď povedzme ovdovie, ako povedzme sveta Františka rímska, keď ovdovela a potom vstúpila do kláštora, alebo sveta Alžbeta, Uhorská a ďalšie svetice, ktoré boli síce vydaté, mali rodinu, no ale potom vlastne vstúpili do stavu dokonalosti. Tak sa to nazývalo. A tak vznikol taký falošný dojem, akoby by manželstvo bolo nejakým menej cenným stavom, menej dôležitým v cirkvi. Ale druhý vatikánsky koncil uvedomil si a postavil nás všetkých kresťanov pred veľkú výzvu, že svetosť je pre všetkých. A že svetosť vlastne je to, čo začína už vo svetom krste. A tak koncil učí, že všetci v Krista veriaci sú povolaní k plnosti kresťanského života, teda k svetosti. A základom tohoto povolania je sviatosť krstu. Teda každý pokrstený má naplniť Ježišovo slovo, ktorým ohlasoval túto svetosť svojim učeníkom, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. Teda ktorý miluje všetkých, ako hovorí písmo, Ježiš hovorí, že dáva pršať na dobrých i zlých, slnko dáva svietiť na spravodlivých i nespravodlivých. Teda základom toho povolania ku plnosti alebo k svetosti je Ježišovo slovo a je to sviatosť Krstu. A zo sviatosti krstu vlastne čerpá potom zdokonalenie vo sviatosti birmovania, keď dostávame v plnosti dar Ducha svätého a ten Duch Svetý vlastne nás vovádza do toho tajomstva, ktorým je skutočne svetosť, to je život v Duchu Svetom, život lásky. Božia dokonalosť je práve v duchu svetom, že otec a syn sa milujú touto dokonalou láskou, ktorá je osobou, treťou božskou osobou, duchom svetým. A cez sviatosti kresťanskej iniciácie, krst, sviatosť Birmovania a Eukaristiu, príjmame ducha svetého, a v duchu svetom dostávame silu k tej láske, ktorou miluje Ježiš, Otca, teda Syn Boží miluje Otca a Otec miluje Syna. Aby sme aj my, ktorí sme pokrstení, boli schopní tejto lásky. A tak koncil nám pripomína učenie pána Ježiša, že v čom vlastne spočíva Prikázanie. To je dvojité prikázanie, ktoré nám dáva láska k Bohu a láska k blížnemu. A ako svetý apoštol Ján hovorí v prvom liste, že nemôžeme milovať Boha, ktorého nevidíme, ak nemilujeme brata, ktorého vidíme. A tak vlastne to je povolanie milovať blížneho a milovať Boha v jednej dvojjedinej láske. A osobitným spôsobom sa táto láska uskutočňuje v sviatosnom manželstve, lebo ono to sviatosné manželstvo v tom tajomstve sviatosti vlastne spája v Kristovi tých dvoch oni príjmajú manželia a sviatosť v Kristovi. A skrze Krista a v duchu svetom dostávajú silu, aby žili tú lásku a takú lásku, akou láskou žije otec a syn, ktorej sa oni darujú. Tak je to aj svetého Pavla v liste Efezánom, ktorý sa čítava pri vysluhovaní sviatosti manželstva, že tak milujte mužovia svoje manželky ako Kristus církev. Teda tá láska má vzor, ale nielen vzor v Ježišovej láske k cirkvi, ale ona má aj posilu v duchu svetom, ktorého dostávajú manželia pri uzatvorení sviatostného manželstva. A ten duch svätý ich sprevádza cez celý ich život. Pri každom prejave nábožnosti a vzájomnej lásky, vlastne oni sú oživovaní v tomto vzťahu duchom svätým. A tak vlastne. Svetosť to nie je v prvom rade to, keď niekto pre hrdinské čnosti je vyzdvihnutý k úcte oltára ako blahoslavený alebo svety kanonizovaný. Ale svetosť to je samotná podstata kresťanského života. Svetý Apoštol Pavol nám veľmi často hovorí kresťanom, skôr ako dostali toto e, pomenovanie od pohanov v Antiochii, hovorí, svetý, vy ste svetý. Byť kresťanom to znamená byť svetým, lebo to samotné bytie v Kristovi skrze Krista v jednote Ducha Svetého nás posvedcuje. Tá svetosť nie je v prvom rade ľudské, asketické dielo, ale tá svetosť, to je dielo Božie, dielo Ducha svätého v človekovi. A toto dielo sa osobitným spôsobom uskutočňuje v sviatosti manželstva. A tak vlastne... Manželia, tým, že sú vtiahnutí do tohoto veľkého Božieho tajomstva, Najsvetejšej Trojice, tým vlastne dostávajú silu k tomu, aby žili podľa Božieho slova. A tak vlastne už tá svetosť sa v manželstve a v rodine nemôže chápať len ako individuálne posvetenie. ja a Boh. Lebo Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista nás volá k láske. Láske k blížnemu. A ten najbližší blížny je pre manžela manželka. A opačne. Pre deti sú to rodičia a pre rodičov sú to ich deti. To sú tí najbližší blížny. Nemôžeme my sa starať v rodine o neviem koľkých ďalekých a zanedbávať si vlastnú rodinu. To je prvorada povinnosť lásky starať sa o vlastnú rodinu uskutočňovať naplno všetky formy lásky, tak ako o nich hovorí Ježiš Kristus. Tak ako to potom vysvetľuje svätý apoštol Pavol. Hovorí o láske v 13. kapitole 1. listu Korintianom. Že je trpezlivá, že je verná, že vie odpúšťať Všetko znáša, všetko vytrpí, nikdy neprestane. A hovorí aj o ovocí Ducha Svetého. Ovocím Ducha Svetého je pokoj, láska, trpezlivosť, spravodlivosť, vernosť, tichosť. To sú všetko tie dary, ktoré si treba vyprochovať. Lebo sviatosť Manželstva. Tak ako aj iné sviatosti si vyžadujú, aby sme s milosťou Ducha Svetého, aby sme s Duchom Svetým spolupracovali. Automaticky nás neposvetí Duch Svetý. My musíme sami pracovať na tom, aby sme sa nechali formovať Duchom Svetým, aby sme sa nechali formovať Božím slovom. A k tomu sú povolaní všetci, všetci manželia, všetky rodiny sú k tomu povolané, aby boli sveté a dokonalé v láske. A tak vlastne rodina začína živiť, manželia sa živia v prvom rade Božím slovom. Božie slovo, ktoré sa spoločne číta, tak živí spoločenstvo církvi v liturgii, ale takisto Božie Slovo, spoločne čítané v rodine, živí rodinu. Tuna, pán Ježiš sa živil tak ako každá izraelská rodina. Spoločnou modlitbou ráno, na a večer. Spoločne sa živil tak ako každá izraelská rodina Božím slovom. Tými najdôležitejšími textami. Počuj, Izrael, Jahve je jediný pán, ktorý nás miluje a ty budeš milovať Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou. A toto budeš mať stále pred sebou. S týmto budeš vchádzať a vychádzať zo svojho domu z rodiny. To budeš mať ako svetlo na očiach, ktoré ti bude osvedcovať tento svet. A tak vlastne to povolanie k svetosti, k plnosti kresťanského života sa prenáša z rodiny aj do celého života. Tak ako Ježiš žil vo svetej rodine spolu s Máriou, a Jozefom dokonalosť v láske v každodennosti. V tom každodennom živote práce, námahy, starosti o domácnosť, vzťahov s inými ľuďmi. Vo všetkom tom žil plnosť lásky. A to je to isté povolanie má každý kresťan ktorý je pokrstený, ktorý uveril v Ježiša Krista, aby žil plnosť lásky všade, kde je 24 hodín denne. Či je doma, v rodine, alebo z rodiny odišiel do zamestnania, do práce, do školy, na nejaké spoločenské stretnutie, podujatie. Vždy a stále lebo stále je poznačený nezmazateľným znakom Ducha Svetého. Dostal túto pečať Ducha Svetého vo Svetom Krste a tým sa stal Božím, Božím dieťaťom a toto detinstvo Božie je povolaný v Duchu Svetom ďalej rozvíjať. To je ten základ, ktorý vlastne by sme mali často si pripomenúť, že svetosť to nie je len pre reholníkov, to nie je len pre kňazov, to je povolanie každého veriaceho v Krista a každého pokrsteného. Ale to je svetosť ktorá robí ľudský život krásnym. svätí ľudia vlastne sú priťažliví, tak ako sme povedzme, poznali svetú matku Terézu z Kalkaty, alebo svetého Oca Jana Pavla II, svetých mužov, sveté ženy, svetých rodičov. Možno, že aj my si vieme spomenúť z našich predkov alebo niektorí z rodín ako pekne žili rodinným životom ako žili opravdivú, obetavú lásku. A títo manželia nám boli povzbudením. Veľmi pekne to naznačil svetý Ján 23, keď spomína svoju mamičku a e, taký príbeh, že ukazoval jej biskupský prsten, krásny prsten, som dostal od svetého otca A ona mu okázala s úsmevom na tvári, obyčajný takú obrúčku, len železnú, na inú nemali, boli chudobní jeho rodičia, hovorí, ale nebolo by toho prstenia bez tohoto. Bez tej lásky a on si veľmi rád spomínal na svojich rodičov, čo veľmi krásneho dostal od svojich rodičov. Takže tá svetosť je veľmi dôležitým a základným povolaním každého kresťanského manželstva a rodiny. Drahí bratia a sestry, celá církev sa živí božím slovom. A tak vlastne to je dôležité aj ako chlieb života pre každú rodinu. Nielen pre jednotlivého kresťana, že si sami čítame individuálne sveté písmo. Ale sveté písmo nám dáva vlastne určitý návod na život v spoločenstve. Lebo keď čítame skutky apoštolov, ako Peter, Pavol, apoštoli ohlasovali Ježiša Krista, tak vlastne vždy ohlasovali spoločenstvu a to spoločenstvo sa potom schádzalo v domoch, v rodinách na lámanie chleba, na život z Eucharistie. Len neskôr, keď cirkev nadobudla slobodu, sa začali budovať aj veľké chrámy, baziliky a táto dimenzia toho rodinného prežívania viery sa pomaly vytratila. Zostala v ľudovej nábožnosti, ale ako si sa stratilo to miesto Božieho slova v domácej církvi. Druhý vatikánsky koncil nám pripomenul to, čo už učili církevní odcovia, že rodina je... Ako by církev v malom alebo domáca církev. A tak ako církev vo veľkom, teda uprostred fárnosti, v tom vrcholnom slávení komunitného života v Eucharistii, sa živí Božím slovom a Eucharistiou, tak toto Božie slovo má mať svoje domovské miesto, v každej kresťanskej rodine. Nie iba v tom, že má nejaké čestné miesto, na ktoré ho položíme a potom naň sadá prach, ale má čestné miesto ako zdroj života. Lebo to Božie slovo je povzbudením. Tak ako. Čítame v 24. kapitole Evanielia podľa svätého Lukáša. Emavskí učeníci boli skleslí. Po zmrtvých staní pána nechceli, ako si a nedokázali uveriť ženám, že vstal z mŕtvych a že žije. A tak znechutení, smutní odchádzajú z Jeruzalema. A Ježíš im otvára zmysel písem. Ich povzbudzuje Božím slovom. A potom spätne povedia, či nám nehorelo srdce, keď nám cestou otváral písma. A naše rodiny potrebujú, aby v nich horelo srdce. Srdce lásky, ktoré zapaluje Ježiš Kristus. A toto ohnisko lásky zapáluje Božím slovom. Nie každý, každý text musí nás vždy takto intenzívne zapáliť, povzbudiť. Ale to Božie slovo je na to, aby sme sa podľa neho formovali. Teda v rodine je dobré nájsť si čas spoločne čítať sväté písmo. Nie je potrebné dlhé state čítať. Môže to byť ten text, ktorý sa číta v nedelnej svätej omši. Môže to byť, dnes mnohí majú aplikácie v mobilných telefónoch. Môžu si stiahnuť tie texty a môžu si ich prečítať cez deň a spoločne reflektovať, čo toto slovo znamená pre náš život. Lebo to slovo by malo formovať náš život. Tak ako Ježišovi učeníci sa okolo neho stretávali nielen v chráme a v synagógach, ale často ho pozývali najmä farizeji a bohatší ľudia na hostinu, na večeru a pri tej sa preberali náboženské otázky. Pri tej večeri sa hovorilo o Božom kráľovstve a pritom Ježiš ohlasoval Božie slovo. Veľmi krásny príklad ukazujú dve sestry, Mária a Marta. Marta, ktorá je úžasne pohostinná a stará sa o to, aby Ježiš a jeho učeníci sa cítili v dome Lazára veľmi dobre, teda všetko pripravuje na pohostenie, jedlo a tak ďalej. Ale Mária je priam zavesená na Ježišových ústach a počúva jeho slovo, hltá jeho slovo. A pán Ježiš, keď Marta je trošku podráždená a na pána Ježiša tak trocha vystúpi, nedbáš, že mi nepomôže. On ju tak jemne napomenie. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej nevezme. Teda... Treba sa starať aj o tú telesnú stránku života, ale treba aj čerpať z Božieho slova. A z toho Božieho slova sa čerpá jednak poučenie, ako máme žiť a z toho Božieho slova čerpáme aj, ako sa máme modliť. Modlitbovou knihou, starého zákona bola kniha žalmov. A tak aj církev od svojich počiatkov prevzala Žaltár ako chválospevy a modlitby církvy. Modlitba liturgie hodín Breviára má podstatnú časť zostavenú práve zo žalmov. A tie žalmy vychádzajú z najrozličnejších životných situácií. A tieto situácie prežívajú Izraeliti vo viere. A tak vlastne aj my, kresťania a kresťanské rodiny, majú túto veľkú ponuku v knihe žalmov, aby z nej čerpali pre svoju modlitbu. Aby z nej čerpali e, modlitbu, ktorá bude vlastná im, nie takú, akú majú reholníci alebo mnísi v kláštoroch. Preca manželia nežijú v kláštore, ale žijú v spoločenstve, rodiny, kde sa nemôžu utiahnuť a nestarať sa istý čas o iné veci. Ale manželstve sa prežíva Božia prítomnosť oveľa viacej v tom každodennom živote. A tou meditáciou, tým prežívaním je aj to, ako sa povedzme ráno pozdravia. To nestačí povedať len dobré ráno, alebo dobrý večer, alebo dobrý deň, ale to závisí aj od toho, aký tón má ten hlas. Lebo láska nie je len v pekných slovách. Lebo slova same o sebe by mohli byť aj celkom pekné. Ale keď sú povedané ironicky alebo z nahnevání, z hnevom, tak ten človek, ktorý je nám veľmi blízky, manžel, manželka, to cíti ako falošný zvuk. To nie je čistý tón, ale falošný tón. A tak vlastne ten spoločný život učí manželov k tomu, aby boli voči sebe nežní. A vlastne to je forma modlitby. Forma modlitby medzi manželmi sú všetky prejavy náklonnosti a lásky. To je všímavosť na potreby toho druhého. Nielen teraz, keď sa pripravujeme na Vianoce, snažíme sa jeden druhému urobiť radosť nejakým malým darčekom. Tie dary sú pekné, ale to najdôležitejšie je, že ten darca sa naozaj chce darovať a chce sa nezíštne darovať. V tom je láska, v tom je to posvetenie, že tá láska má byť obrazom Božej lásky. A Božia láska je úplne nezištná. Boh neočakáva od nás, že my budeme lepší, iný. On miluje človeka takého, aký je. Tak silno ho miluje, že keď je aj proti nemu zameraný, keď ho aj odmieta, aj vtedy ho miluje a priťahuje ho k sebe nezištnými lanami tejto milosrdnej lásky. To je to povolanie, ktoré čítame v Evangeliách, že Boh nás takto volá a nám hovorí, učte sa odo mňa, Ježiš, lebo som tichý a pokorný srdcom. Koľkokrát by bolo dobre, aby si manželia, keď im pretečujú nervy alebo eh, skríknú, alebo eh, vybuchnú do hádky, aby si povedali, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Na to je Božie slovo, aby sme v jeho svetle reflektovali svoje správanie. Manželia v rodine majú túto jedinečnú príležitosť, aby spoločne reflektovali svoj život. Aby uskutočňovali Pavlovo, slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Hnev ten sa vyskytuje v ľudskom živote, ale... Ešte dôležitejšie ako hnev je odpustenie. To nám Ježiš vložil aj do modlitby, ktorú nám dal ako vzor každej modlitby. Odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A tak nám to ukázal v troch podobenstvách o Božom milosrdenstve v 15. kapitole u svätého Lukáša. Že on jeho láska je taká, ako starostlivého pastiera, starostlivej gazdinej, ktoré hľadajú stratenú ovečku, stratenú drachmu. Ako láska otca toho marnotratného syna, ktorý netrpezlivo vyčakáva, kedy sa konečne vráti. Aby ho mohlo objať, aby sa mohol s ním radovať nerobí mu nejaké násilie, jedine vysiela za ním posolstvo svojej lásky. Vysiela toto svedectvo nezištnej lásky. A to je vlastne ten referenčný bod, to je vlastne ten ideál svetosti, ku ktorému sú povolaní manželia, aby ich láska bola nezištná. Osobitným spôsobom majú ženy ako matky túto od prírodzenosti danú schopnosť nezištnej lásky voči svojim deťom. E, tie deti nám, rodičom, nikdy nebudú schopné vrátiť matke to všetko, čo ona daruje dieťaťu. To môžu potom darovať svojim deťom. Ale Nežišnosť lásky, to je čosi podstatné. A to je vlastne princíp tej svetosti, ku ktorej sú manželia a rodiny povolané, aby žili v takejto nežišnosti. A táto nežišnosť sa musí prejaviť aj v tom intimnom živote, že on nemôže sa chápať ako plnenie len nejakej manželskej povinnosti. Ale to je prejav lásky. Tej lásky, ktorá rastie, živená Božím slovom a vteluje sa do nežnosti, do každodennej vzájomnej pomoci, do toho, že majú tí dvaja čas pre seba, pre deti, majú čas si odpustiť, majú čas, keď sa prehrešujú a majú čas potom završiť toto krásne rodinné spoločenstvo aj tým intimným stretnutím v manželskej spálni. Tam môžu prežiť spoločnú radosť a tak vlastne majú si klásť otázku. Je naše intimné spolužitie, spoločne prežívanou radosťou. Lebo radosť patrí ako dar Ducha Svetého do rodiny. Radosť z úspechu toho druhého, z radosť úspechov detí, radosť z vzájomnej pomoci, z radosť úsmevu. To všetko patrí do rodiny. Rodina má žiť práve týmito darmi Ducha Svetého. A to je veľký dar Ducha Svetého. A to je, keď žije takto rodina, tak vlastne tá sveto s manželov je prostredie, v ktorom vlastne vyrastajú deti. Deti nasávajú do seba príklad vzájomnej lásky rodičov. Lebo k tomu, sme všetci povolaní. A to sú tri, oni ako pavol vraví, sú na teraz tri. Viera, nádej a láska. Ale láska tá zostane navždy. Teraz sú tri, lebo len šťastí poznávame, šťastní vidíme, máme, žijeme v nádeji, vo viere. A keď v tomto žijú rodičia tak sa naučia v tom žiť aj deti. Deti to ešte nevedia formulovať, ale už to žijú, lebo sa posvecuje ich rodina. Ich rodičia sa posvecujú a oni sa posvecujú v tejto rodine. Oni sú účastní spoločnej modlitby rodičov, rodičia nie len, že učia deti sa modliť, lebo Viera nie je, ani láska nie je súbor vedomostí, súbor poznatkov. Láska je život. Láska je to s akým gestom sa podá chlieb. Je láska to s akým tónom sa komunikuje. Láska je to, aké vrele je oslovenie, aké je pohľadenie, Aká obetáva je pomoc, vnímavosť na potreby jeden druhého? Láska tá je úplne vo všetkom. To je duch svetý, ktorý preniká život manželov a k tomu nechajú priestor. A preto potrebujú rodiny, manželia sa živiť Božím slovom, aby ono vniklo dovnútra. Lebo vlastne svetosť, to je život v duchu svetom. To je Boží život v nás ľuďoch. A on si chce urobiť príbytok v tej rodine. V každej rodine a tak ona sa stáva tou církvou v malom, chrámom ducha svetého. A tento chrám nemá byť poškvrňovaný. Milí poslucháči, ono by sa tak mohlo zdať na základe toho, čo sme si doteraz povedali, že je to veľmi ideálny pohľad na sviatosť manželstva. Ale sveta Církev, tak ako Pán Ježiš, je veľmi realistická. Len si treba spomenúť na formu manželského súhlasu a prísahy. Keď vlastne sľubujú pred Pánom Bohom snúbenci, že budú stáť pri sebe v šťastí, aj v nešťastí, v zdraví, aj v chorobe. A takto vlastne je, ale stáť pri sebe v šťasti býva ľahšie. To je vtedy, človek aj často zabúda, aj veriaci človek zabúda na Pána Boha, Vtedy zabúda na to, že by mal ďakovať za toľké dary, ktoré dostal v živote, že by mal poďakovať za to, že má peknú fungujúcu rodinu, že má zdravé deti, že sa majú vzájomne radí, že to je Boží dar a že vlastne dar Ducha Svetého je stále s nimi. Zvyčajne viaci Pána Boha uvedomujeme v tých chvíľach, keď na nás doliehajú ťažké chvíle, choroby, prípadne nešťastie. Zrazu vtedy človek a aj manželia sa možno viacej utiekajú k Pánu Bohu, ale vzniknú v nich aj výčitky Pánu Bohu, keď ochorie dieťa. Prečo? takáto choroba, ale prečo to a ono? A tak vlastne sa v tom živote objavujú nielen krásne, radostné chvíle, keď svieti slnko a je ten život nádherný a plný nadšenia, ale prichádzajú aj ťažkosti a krízy a vtedy je dôležité žiť s Ježišom Kristom, lebo on tých emavských učeníkov neopustil. On išiel s nimi do toho momentu, kým sa im rozhorelo srdce. A potom už ich nechal, nech sami sa radujú, nech sa radujú spolu s druhými. Ježiš je ten, ktorý si všíma Krízovú situáciu na svadbe v káne galilejskej. Tí dvaja sa dostávajú do zložitej situácie. Svadba v najlepšom prúde a nemajú vína. A tá svadba, izraelská svadba, trvala týždeň. Teda tam sa vystriedalo veľmi veľa hostí. Oni prichádzali a odchádzali a nikdy sa celkom nevedelo, že koľko tých hostí bude. A zrazu došlo k tejto veľmi ťažkej situácii. A zasa je tu Mária, ktorá sa zastáva tých mladých a prosí Ježiša, pomôž im. No a on to tak až veľmi nechce. Ale napokon urobí prvé zoznamení pomôže týmto mladým ľuďom, týmto mladým manželom. To sú dva veľmi krásne obrazy z Božího slova, ktoré dávajú povzbudenie pre manželov v ťažkostiach a krízach. Že treba sa obrácať o Božiu pomoc skrze pánu Máriu k Ježišovi Kristovi. A Boh nám daroval Ducha Svetého, ho daroval pri uzatvorení v sviatosti manželstva ako zmluvu vernosti, že vás, drahí bratia, manželia, nikdy Boh neopustí, aj keď budete v takýchto zložitých krízových situáciách. Boh človeka neopustí. Neopustí ani keď by sa to manželstvo v samotných základoch otriasalo a hrozil by rozvod. Tak ako manželia slubujú, že budú verní v zdraví aj v chorobe, v šťastí i nešťastí, Ježiš Kristus prežíva chorobu svojich blízkych a napokon prežíva. O samotenosť, gecemanskej záhrady, umúčenie kríža. A hovorí všetkým, že kto chce za mnou, nech vezme svoj kríž. Milovať tak, ako miloval Kristus, sa dá len vtedy, keď vezme na svoje plecia kríž. Aj manželia sú povolaní k tomu, aby nasledovali Ježiša Krista. Nie, že by museli vyhľadávať kríže. Oni tie kríže sa dostavia tak, či tak. Lebo v rodine sa vyskytnú, tak ako vo svete, situácie, na ktoré nemáme vplyv, ktoré nemôžeme ovplyvniť. A jednoducho sa stanú. Stane sa, že niekto ochorie. A tá choroba môže postihnúť viac menej hoci ktorého z členov rodiny. A my nevieme, ako vtedy zareagujeme. Nevieme, ako budeme reagovať, keď povedzme naši starnúci rodičia Dostajú nejakú vážnu chorobu Alzheimera alebo rakovinu a budú odkázaní na úplnú pomoc druhých ľudí. Ale to všetko zahrňa ten krásny sľub manželský pri sviatosnom manželstve, pri sobáši, ale zahrňa vlastne aj posilu Božiu, posílu Ducha Svetého. A túto posilu vlastne si manželia majú prosiť, majú za ňu ďakovať. A tu je ešte jeden dôležitý moment, že nejaká rodina nežije ako osamelý ostrov. Rodina, manželstvo kresťanské vzniká uprostred církvy. Lebo církev je jedna veľká božia rodina. Táto veľká božia rodina sa uskutočňuje cez najzákladnejšie bunky každého organizmu, každej spoločnosti a to je rodina. Či je to občianská, ľudská spoločnosť, alebo spoločnosť církvy, farské, diecézne a celocirkevné spoločenstvo, to sa buduje z týchto najzákladnejších buniek, ktorými sú rodiny. A tu platí to, že to spoločenstvo církvy, farské spoločenstvo, je nielen odkázané na to, aby ho tvorili rodiny, ale ono má pomáhať rodinám. Rodiny sa navzájom môžu povzbudzovať. A v tom je vlastne e, taká novosť rodinnej spirituality, manželského duchovného života, že sa stretávajú spoločenstva manželov, rodín a delia sa o svoju skúsenosť viery a o svoju skúsenosť prežívania viery v každodennom živote. Tomu, čo sa dnes hovorí životný štýl. Životný štýl to nie je len to, čo sa v bulvári dáva, ako že niekto je fanda na nejakú hudobnú skupinu alebo nejaký štýl oblečenia. A to sú také tie vonkajškové prejavy určitých subkultúra životných štýlov. Ale samotné kresťanstvo prežívané v každodennom živote Svetosť, to je vlastne kresťanský životný štýl. Tak, ako žijeme my z viery svoju všednosť v rodine doma a poza múrmi našej rodiny. Ako sa stretávame spolu s inými rodinami vo farnosti a v práci na verejnosti, kdekoľvek. Tam vlastne my sa podielame na živote toho spoločenstva. A tak vlastne je dôležité, aby sme si boli vedomí, že farnosť má podporovať rodiny. Vďaka Bohu už vznikli viaceré centra na pomoc rodine, ale je to ešte stále, stále veľmi málo, lebo e, každá fárnosť je budovaná z týchto najzákladnejších buniek, ktorými sú rodiny. A mnoho rodín prežíva aj krízy. A chýba im často ten, kto by im bol oporou, Chýba im to, čo hovorí svätý otec František v Amoris Letícia o sprevádzaní. To sprevádzanie to nie je v tom, že by mali mať duchovné vedenie. To sprevádzanie je v tom, že majú rodinu, ktorá im rozumie ktorá chápe ich ťažkosti. Môže tam byť samozrejme aj kňaz, ale kniazy nestačia na to fyzicky naozaj sa toľkým venovať. A tak vďaka pánu Bohu, že na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity je nový študijný program counseling, ktorý práve v tomto duchu formuje kresťanských laikov i kňazov i reholné sestry k tomu, aby boli schopní sprevádzať svojich bratov a sestry v rodinách, v rozličných situáciách. Lebo v rodine príde narodenie, povedzme, hendikepovaného dieťaťa. A to je kríza. Vôbec narodenie dieťaťa môže znamenať krízu, že tá pozornosť sa sústredí, láska sa sústredí na toho nového maličkého človečika a zabudnú manželia rozvíjať svoj vzájomný vzťah. Ako by ten vzťah ochladol? a zostane im len intimný život a, a potom povedzme, žena pociťuje, že je akoby prostitútkou. To je niečo strašné, lebo stratila sa tá nežnosť, stratilo sa to krásne, z čoho malo byť toto vyvrcholením. A tak vlastne e, oni sú v kolotoči títo dvaja v rodine, tej všednosti každodenných starostí a zabúdajú, na seba potrebujú tu blízkych, s ktorými by sa mohli zdieľať o tom, vyrozprávať svoje ťažkosti a aby aj tí im mohli povedať, že áno, to je normálna kríza, ktorá vzniká, ale s pomocou Božov a s pomocou iných rodín my z tej krízy sa môžeme dostať. Vy sa môžete dostať z tej krízy, nemusíte tú krízu vyriešiť rozvodom. A aj keby sa stalo to, čo je najhoršie, teda ten rozpad manželstva, aj tak je tu spoločenstvo církvy, ktoré e, na vás nezanevrelo, nezlomili palicu nad tou rodinou, ktorá sa rozpadla, lebo aj oni zostali Božími deťmi. A tak vlastne... E, aj oni majú žiť s Ježišom Kristom a tak žiť uprostred toho spoločenstva svätej cirkvi. Zajistie je to náročné, ťažké, ale Boh nezanedbáva ani tých a ani církev, nechce nikoho zanedbávať. A tak vlastne tá svetosť manželov je povzbudením pre tých, ktorí sprežívajú krízy. A tí, ktorí cez tie krízy už prešli, tak môžu zase byť povzbudením pre začínajúcich, pre tých, ktorí sú v ťažkostiach. A tak je tu dôležité naozaj žiť naplno prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu. Že vlastne ten blížny, to je nielen individuum, jednotlivec ale to sú aj blízke rodiny to sú tí, ktorí sú okolo nás o ktorých vlastne máme záujem máme pre nich otvorené srdce tak ako milosrdný Samaritán mal otvorené srdce pre toho doráňaného človeka a tak aj rodiny majú pestovať si toto otvorené srdce aj pre iné rodiny, ktoré sú také doráňané, aby im pomáhali. Nech nás Pán Boh v tom napomáha. Mohli by sme azda zakončiť kratučkou modlitbou. Pane, nauč nás milovať takých, akí sme. Lebo Ty si ten, ktorý nás miluješ takých, akí sme. Aby sme vedeli milovať iných našich manželov, manželky, deti, takých, akí sú, aby sme nepodmienovali lásku k ním, tým, že oni sa napravia, budú lepší, ale aby pocítili v našej láske, Bože, Tvoju nekonečnú lásku, ktorou si nás miloval a daroval si nám svojho syna ako novornárodené dieťa, ktoré sa za nás potom obetuje na kríži, lebo nikto nemá väčšiu lásku ako ten, ktorý dá život za svojich bratov. Pane Ježišu, daj nám túto svoju lásku. Amen.